0: Uma Monarcas! Muito prazer, eu sou o Lucas Russo e pelo fim do bullying do Charlinho com a Lumi.
1: Eu acho que sim, é. Vidas Lumes importam.
0: Muito, viu, É, Muito. todos
1: somos Lume. Charlinha não me dá um segundo de passo, sabe? Não, nós pega. temos
0: fro Não, nós temos frotos é boa, né? Nós temos fotos com problemas. É são isso. frotas
1: de fotos, são várias. <risos> né, exato, entendeu? exato. Mas entende, aproveitando aqui, eu sou a Lume do canal Lume Novinha, produzo conteúdo de Magic na Twitch e no Instagram e jogo um pioneirzinho, né? Foi daí que eu vim parar aqui. E uma vez, eu já disse que só comba quem não se garante no soco. Mas isso virou uma grande mentira, porque agora eu tô combando em tudo quanto é lugar que eu posso. Caramba,
0: que susto. Achei que você tava se
2: garantindo no soco.
1: Também, só. também. Mas, enfim. Também. <risos> Acho que eu ainda me garanto mais no
2: soco do que no combo. Saudações navegantes de todos os planos. Aqui que tá falando, Gabriel Gonzalez. E cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita e B e A. Não tem nada a ver com a gravação, mas é um código econômico que pode ser útil pra você em algum momento da sua vida. caraca a
0: tomou conta, sabe? Eu acho que foi o auge dessa vez. A Lumi vai achar que você é doido, não que você não seja, mas né, eu esperava é que no final do programa acontecesse, mas tudo bem. Exatamente, senhoras e senhores, hoje viemos conversar aqui com Lumi novinha, veja só essa produtora de conteúdo maravilhosa, certo? Vamos conversar um pouquinho com ela e descobrir os seus segredos aí de produção de conteúdo. E é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast? Sim! Você abandonou bem rápido o negócio de falar várias línguas, né?
3: É, eu acho que eu falei umas três ou quatro línguas e desisti. Tá precisando estudar, mas tudo bem.
0: Antes de começarmos, nós devemos falar aqui da nossa patrocinadora, a X-Place. Exatamente, a X-Place, que é a loja número um em produtos de Magic, Joaquim. Lá você vai encontrar diversos produtos... Como deck box, shields, você vai encontrar perfect size e é claro, uma variedade de cartas para você montar o seu deck pioneer. E por que estamos falando de pioneer Joaquim? Porque a X-Plays. Já começou os seus qualifiers, veja só. Pois
3: é, Lucão, é, a temporada de qualifiers começou, né, a nossa, o nosso circuito rumo ao Pro Tour, o primeiro Pro Tour de retorno do Magic Competitivo IRL, né. Teremos oito qualifiers no total, no formato Pioneer, na, na X-Place. O primeiro já aconteceu no dia 2 do 7. Teremos mais um no dia 23 de julho, aí no mês de agosto serão dois no dia 13 e 27, e em setembro serão quatro, dia 7, dia 10, 17 e 24. Então fiquem ligados aí, são eventos com rodadas de suíço, com corte para top 8, limite de cada um dos qualifiers é de 32 vagas e lembrando que são qualifiers garantem vaga no regional esse torneio regional é que vai garantir a vaga pro Pro Tour, então é uma espécie de pré-qualifier pro Pro Tour. É o caminho do campeão,
0: finalmente a gente pode trilhar o caminho do campeão não só a galera que tá lá em cima, né? Nós humildes e pobres plebeus também podemos agora competir e nos
3: tornarmos Grandes campeões Será que se mudassem o nome do pauper pra plebeu O formato seria mais popular?
0: Não sei, ele já se chama pobre e não é tão popular É, é só um sinônimo aí que você usou Nada mais É quase
3: um eufemismo, né? Exato, fala plebeu. Né? É mal posso esperar para a temporada em que o pauper Seja um dos formatos qualificatórios Espero que em breve Sonhar não mata ninguém
0: <risos> x onde o seu XP vale o dobro E agora Joaquim Vamos para o nosso Challenger
3: do sábado. Lucão, como é que eu faço a introdução disso aqui que aconteceu no sábado, cara? Era uma vez. Eu Era, uma do... vez? Era uma vez. Oh, é uma boa, é uma boa. Era uma vez... Um padrão de jogo que acontece com decks de controle, que se chama Draw Go, que é quando você joga com um deck que é tão reativo, que se seu oponente não fizer nada, você também não faz nada. E que você se beneficia se nada acontecer no jogo, porque seu late game é fortíssimo, certo? Esse estilo de jogo é considerado, é chamado Draw Go, que é o estilo clássico dos jogos, dos decks Hard Control, lá, aquele de Mirtitins, das antigas, é um, um clássico Draw Go, um deck que não faz nada, né? Você compra a carta e passa o turno, faz sua land no máximo, é isso. Tudo que você faz, você faz em resposta. O que aconteceu foi que no Standard da época que o Squadron Hawk foi lançado, que tinha Jace the Mind Sculptor e Ponder e cartas fortíssimas para o Constructed da época, especialmente para o Standard, criaram um deck, um Azorius Control, que usava o Squadron Hulk pra ter Card Advantage, né? Que você tinha o Jace pra fazer o Brainstorm, usar o Hulk pra embaralhar o seu deck. E você acabava ganhando com os passarinhos. Então, eles substituíram, eles fizeram um trocadilho e colocaram o nome do deck. Call Go, que é call, é o barulho que o... É c -A -W, né? Que é Co o barulho que o, que o Falcão faz.
0: Isso tá mais uma galinha. Não, me desculpa. Isso parece <risos>
3: uma galinha. A águia não faz Ah, isso. faz aí. Você quer o Sonoplast? Faz aí, a águia. Vou
0: fazer, peraí. aí.
3: Nossa, meu Deus, você imita muito bom. Muito obrigado.
0: Pai, São anos Pô, de impressionante. prática. São anos de prática eu, eu fazer aquele, aquele esporte com o
3: falcão, sabe? Então Dessa brincadeira de Call Go, que era basicamente um deck de controle que não faz nada e eventualmente vai te matar com os passarinhos, criaram o Call Blade, que era usar os passarinhos e usar o Stoneforge Mystic para buscar as, as espadas, né? Que é Sword of Fire and Ice, e umas aulas e, e tudo que tiver de equipamento forte, e equipar o passarinho e bater com um falcão gigante segurando um machado, e aí virou Call Blade, que é tipo o passarinho segurando uma espada, certo? Certo. Seguindo o fio da meada, quem ainda tá aqui acompanhando a gente não se perdeu na maluquice, temos aqui em primeiro lugar no Challenge do Sábado, um Azorius Call Gate... Não confunda com a pasta de dente. É. Não confunda com a pasta Caraca. de dente. Caraca! Colgate patrocina nós. <risos> Pilotado pelo Zune que é um jogador que gosta de fazer é Bruce, rápido. e que é, que é rápido, que gosta de, de fazer Bruce com tribe, especialmente decks meio combo, assim. Ele criou essa loucura aí, que é uma lista que estava sendo discutida: a possibilidade de usar os gates, né? Que foram lançados em, em Commander Legends e que, aliás, no Magic Online estão dificilimos de achar é super caros que são o Seagate e o Se Citadel Gate, que basicamente são as Thriving Lands, né? O Seagate é o azul e a, o Citadel Gate é o branco, que é um portão, um uhum. land do tipo portão, que entra virado e quando ele entra você escolhe uma cor secundária e ele vira para adicionar branco, no caso do Citadel Gate, ou a cor que você escolheu, ou então azul, ou a cor que você escolheu, no caso do Seagate, certo? Então aí são oito portões. E tem quatro cópias do Basilisk Gate, que é aquele terreno que também é um gate... Que entra em pé, vira para adicionar uma mana incolor, e aí você paga 2 e vira. A criatura recebe mais X, mais X até o fim do turno, sendo X o número de portões que você controla. E aí só pode ativar como sócery, um Sorcery, ou seja, na sua main phase, né? E tem também uma cópia do Hipgate, que é o portão de, de armazenamento, que é outro portão é, que entra em pé também. Acho que era um portão fazer Amor. Pazer Amor por quê? Nossa, -gate. não é Hipgate? Ah, hip <risos> Esse portãozinho hippie, ele entra em pé Faz uma mana incolor também, ele tem a primeira Habilidade, que é um filtro, né? Tipo aquela Dos sonhos. Dos sonhos? É
0: Os hippies fazem muito aquele filtro dos sonhos Não, nesse
3: caso aqui é um filtro de, de mana Mesmo, tipo aquela caverna que usa no Tron, que usa no, às vezes no, no boggles né? Você paga um qualquer E vira ela pra adicionar uma mana de qualquer coisa Então ele vira tipo um prisma profético é descansa em paz. E <risos> ele tem uma segunda habilidade Que é paga um, vira ela E vira um outro portão desvirado Que você controla, aí você cria uma ficha de tesouro. Então, ela, você pode ficar no fim do turno, fazendo tesouro e meio que rampando sua mana quando você não tiver nada pra fazer. Tá? Um padrão que em geral decks de controle, né, podem se beneficiar dessa segunda habilidade aí. Então, basicamente, ele tem 13 portões no deck dele, pra poder o portão do Basilisco pumpar forte um bicho, e os bichos dele são 10, que são 4 Squadron rock, daí o Call Gate, porque ele, no Pauper, a gente não tem Blade, né, a gente não tem... A gente até tem alguns equipamentos, mas nenhum é forte, como os do Modern, e a gente não tem um Stoneforge Mystic para buscar eles também Então a nossa base de mana, vai, a gente vai Tomar vantagem da nossa base de mana para usar O Basilisk Gate para pumpar Ou um Squadron Hawk que voa Ou um Sacred Cat, que é o outro bicho Que tem quatro cópias, que é aquele gatinho Humana 1 barra 1 Lifelink e que volta Pro campo de batalha como uma múmia Por um mana branco, né, que ele tem Embalsamar então, é um bichinho que tem duas vidas. O Squadron Hawk, você um compra mais três. Então, tipo, se um morrer, tudo bem. Você não liga, você tem mais três na mão. E a outra criatura é ninguém mais, ninguém menos do que o melhor bicho do Pauper, segundo... O próprio host desse podcast, que é o Guardian of the Guild Pact, que não, Maravilhoso, provavelmente não vai perfeito. ser bloqueado por ninguém. 2/3, proteção contra Monocor. Caralho, o Guardian fica imenso de forte. Fica imenso de forte. Em geral, não vai poder ser bloqueado, né? Se vai ser bloqueado, vai ser por um Miriam Foster, que vai fazer um Champ Block, né? Que Caraca. é o máximo que pode bloquear ele. E o Basilisk Gate, Já é encolou também, então você pode dar alvo no, no Guardian, né? Sem problema. E também é isso. O, o Basilisk Gate, o lance, o, o ponto fraco dessa habilidade, pagar dois, virar ele para pumpar, é que a sua criatura pode ser morta em resposta, já que você só pode ativar como feitiço, né? Não se for o guarda. Exatamente. O deck foi montado de forma bem inteligente para evitar esse problema, porque os, todos os bichos ou não tem problema morrer, é tipo, você gastar uma remoção tanto no Squadron Hawk quanto no Sacred Cat é jogar fora uma remoção, né? Porque são bichos totalmente dispensáveis. E o Guardian, que provavelmente não, não vai tomar remoção, né? Muito difícil ter uma remoção pro Guardian. Aí, para parear com, essas, com essa enginezinha, ele tem Brainstorm, que junto com o Squadron Hawk, né? Faz o Shuffle, ele tem também duas cópias do Ash Bearings. Aí tem Preordain, né? Que é um deck de controle, basicamente é um W-Control que tá usando Prismatic Strands pra prevenir dano, tá usando Counter Spell, Preordem, né, Spell Peace, Celestial Flare uma cópia, que é aquele, aquele édito branco, é, o jogador-alvo sacrifica uma, uma criatura atacante ou bloqueadora por duas manas brancas. Tem uma cópia do Suffolkate em filmes, porque como as lentes são todas thriving, né, então você pode... Depois que você já tiver uma fonte, sei lá, duas fontes das duas cores, você pode baixar o seu terceiro gate e escolher preto como a cor secundária. Tem 3 de Análise e 4 Modern Age, que hoje é o delírio Coletivo que tá em vigor ainda, né, até hoje. 4 Journey, que é a remoção que o deck tem acesso, e uma cópia de Gift of Orzova, que é uma aura, custa um qualquer, e duas manas Orzov, né, que são híbridas branca e preta, ou seja, é uma carta multicolor, ela pode encantar o Guardian, porque ela não é de uma cor só, né, é encantar criatura. a criatura, criatura encantada recebe mais um, mais um, e tem Voar e Life Link, então é, outro, é outra aurinha aqui que vira, faz o seu Guardian virar um Finisher, né, e um, e um batedor formidável, porque ele tem Life Link, é, vai, vai ser um bicho 3, 4 Life Link proteção contra multicor, voar, enfim, ele vai fazer tudo que você precisa que Tô ele falando, faça. o Guardian só fica
0: melhor. Quanto mais coisa você dá pra ele, melhor <risos> ele é. fica.
3: E essa, essa build engenhosa dele aí ficou em primeiro lugar no challenge. É, o side dele, notoriamente, tem umas cartas vermelhas também que usam, da mesma propriedade aí que eu falei, né, dos gates, ele... Tem uma base de mana que pode nomear uma terceira, uma quarta cor. Então ele tem aí acesso a um Flare and Pain no side, um Gorilla Shaman, quatro Red Blast. Além de uma cópia de Arms of Hadar, que é aquela remoção em massa nova, né? Que é o feitiço de quatro manas, criaturas que o jogador é, é, controla recebem menos dois, menos dois até o fim do turno. E tá faltando aqui, notoriamente, quem olhar pra essa lista vai ver que ele não jogou com Dust to Dust. E o próprio jogador comentou no Discord e falou que ele de última hora resolveu deixar de fora os Dust2, porque estavam apertados os slots que ele precisava pro site, porque ele pensou com esse meta novo, com as cartas de, de Double Master já estando valendo no mall, que aconteceu isso também, né, a gente tem Swift Spear, companhia limitada já valendo no mall, apesar de que IRL só vai valer a partir da semana que vem. Ele previu que com esse metagame altamente agressivo e com o hype, né, porque Swift Spear além de ser uma carta muito forte, é uma carta muito legal de jogar, né, um bichinho que cresce assim, que, é, que joga rápido, que é ágil, convida as pessoas a quererem jogar de vermelho, então ele previu que os jogadores de Affinity iam ser muito menos nesse challenge, e assim, ele acertou em cheio, cão. tiveram três affinities nesse challenge apenas, então o que, que ele fez? Ele foi inteligente nessa leitura de metagame, porque ele pensou todo mundo que quer jogar com o deck rápido fácil e com chance de ganhar, vai largar o Affinity e vai pegar os red decks, então eu preciso ter quatro Blue Blast, é mais importante isso do que ter os Dust to Dust, o único hate de Affinity dele no side era um Gorilla Xamã, e ele foi nessa nesse palpite aí, nesse pitaco da sorte e realmente aconteceu, né? Só tinha três afiniteiros. É, no domingo o número voltou a subir, mas realmente nesse sábado ele acertou nessa leitura e acabou chegando em primeiro lugar com essa, essa engenhosidade louca aí que deixou a comunidade do Pauper em polvorosa todo mundo comentando dessa lista louca dele aí. O Colgate do Pauper. Foi basicamente um, uma listinha da semana... Bônus. <risos> escondida. Bônus, basicamente. É, bônus, bônus. Exatamente. Daqui em diante as coisas foram mais parecidas com o que a gente tem visto, né? E em segundo lugar, temos um Boros Buliwini, pilotado por Eli2107, o jogador do futuro. Terceiro lugar, Monoblufadas, pilotado por Exocrato1989. Quarto lugar, tivemos um Boros Synthesizer, pilotado por Traben Inspector Arg, uma versão um pouquinho mais mid-range, usando é, Inspiring Overseer, com Monarca, com Sika. Em quinto lugar, tivemos um Monoblue Fadas, pilotado por Oscar Franco, tinha um tempo que ele não aparecia pilotando aqui, é um bom piloto de Ux. Sexto lugar, tivemos um Hack dos Burn pilotado por Sick Underline Boy 138. Em sétimo lugar, tivemos o Rampuse 1 um, pilotando o Turbo Fog. Aí a build dele tá parecida com a última vez que o Kerblink se apareceu aqui, né? Que ele cortou todos os inventories e AK, o, o Switch lá com oito cartinhas de compra-carta, né? Que são é, Accumulated Knowledge e french Inventory. Ele tirou, alegando que o hate de Cemitério estava muito presente no meta. E aí ele trocou por 4 Behold the Multiverse, 3 Augur of Bolas... 3 Impulse, e aí o Rampuse foi com um Blue Blast no main deck, porque também estava antecipando uma alta quantidade de decks é, vermelhos, né, por conta da Swift Spear. E em oitavo lugar tivemos um de Mirfadas, pilotado por Against, Alexandre Weber. A única coisa de diferente na lista dele é que ele trocou os Editos de Chainer no side por Edito Diabolic, que é um pouquinho mais veloz, né, pode responder em Instant Speed, provavelmente também antecipando um meta um pouco mais agressivo. E os top decks
0: foram primeiro lugar, Boggles! Veja só, 6 decks, 12% do meta. Segundo lugar, Mono Red Blitz 5 decks, 10% meta. E terceiro lugar, Boros Bully, de Mirfadas, Burn, 4 decks, 8% do meta a cada. E agora vamos ao challenge do
3: domingo. No domingo foi um festival de Hack dos Burn. Metade do top 8 foi Hack dos Burn. O deck tá realmente muito bem no meta, né? E eu acho que nesse meta, em mudança, né com novas cartas entrando e pessoas experimentando com muitas coisas, o deck tende a ir bem também, porque é um deck que tem resiliência, consegue jogar um, um jogo, consegue ganhar rápido e ao mesmo tempo também consegue aguentar um jogo que puxe pro late game, né? Então acho que é um deck uma uma segura escolha para esse momento de transição de metagame, o primeiro lugar foi com Bulls0i, o segundo lugar foi o Izzet Ferris, pilotado por O Danielakos, que não está usando na lista dele ainda o Charme, Charm, está com a lista clássica dele lá, que usa 4 Brainstorm e 2 Preordem. Em terceiro lugar, tivemos outro Izzet Ferris, pilotado por Misplaced Ginger, com um Exclude no main deck também sem Izzet Charm. Em quarto lugar, tivemos o segundo Hack dos Burn do Top 8, pilotado por Gal, quinto lugar, Tivemos um Boggles pilotado por Ocean Soul 92 aquela build com 3 Silhana, 3 Cachorrinhos e 3 communes. Pegou mesmo, é a build atual, prevalecente do deck. Em sexto lugar, tivemos um Monoblue Fadas pilotado por Bafo Banhato. Que isso, é quando você escova o dente. É, ou não, né? Quando você não eu, escova eu, o dente. Eu dei banho... Não, é Bafo Banhato, é, é o bafo que tomou banho, mas tipo, dei um banho no meu bafo, ou seja, escovei, escovei meus dentes. <risos> Enfim. Eu suponho que seja um jogador italiano. A build dele tá com algumas coisinhas de diferente, com uma cópia de Keep Safe no main deck, que é uma instante, um qualquer, um azul. É, anula a mágica alvo, que dê alvo em uma permanente que você controle e você compra uma carta. Essa carta aqui é boa para proteger seus bichos, né? E também, incidentalmente, muito boa contra Ponza né? porque é uma ótima carta para anular um LD. Não acho que é por isso que tá aqui. Acho que tá aqui pra proteger bicho mesmo. Mas é, ver essa carta aqui me fez pensar, pô, essa é só uma boa carta pra usar de side decks de controle que querem proteger suas lindas, né? Porque, primeiro, só custa um azul. É um qualquer um azul, então não é difícil de castar no turno 2 e é uma ótima counter pra LD. Melhor até que negate e tal, né? Porque você compra a carta. E no site também ele tem umas coisinhas de diferente que já apareceram no passado longínquo aí no site do Blue, que são duas cópias do Sigil of Sleep que é uma aura, custa um azul e quando a criatura encantada causa dano de combate a um jogador, devolva a criatura alvo que ele controla pra mão de seu dono. Uma cópia de Hermetic Study, que também é uma aura, um qualquer um azul. Vira. A criatura encantada ganha. Vira. Essa criatura causa um de dano a qualquer alvo Em sétimo e oitavo lugar, tivemos Hack dos Burns fechando nosso top 8. O sétimo lugar, pilotado por Sebastian Pozzo. Em oitavo lugar, pilotado por Hina Har. E os top decks foram. Em primeiro lugar, Hack dos Burn com 12 decks,
0: 18% do meta. Segundo lugar, Affinity, 9 decks, 13% do meta. E terceiro lugar, Burn e Mono Red Blitz, 5 decks, 7% do meta cada
3: E agora vamos à nossa listinha da semana. Nossa listinha da semana tá aqui mais para lembrar a gente que aconteceu um terceiro evento muito importante no fim de semana, que a gente não cobriu o Top 8 aqui, porque a cobertura, a análise está disponível na internet, tanto no blog do Pauper Wave, que é o blog dos italianos né que organizam e que, enfim, informam sobre os eventos lá na Itália, quanto no canal do Ryzen, Ryzen01 no YouTube, ele fez uma análise com o deck tech do deck que ele usou e tal. Então essas informações estão lá disponíveis. Eu trouxe um dos decks que fez top 8. Que na verdade ficou no top 4. Que é um que eu chamei de Mardu Affinity. É um affinity misturado com Synthesizer, Pilotado por Andrea Franceschini. Ficou em quarto. Não sei se em quarto lugar. Ficou no top 4. Não sei se terceiro ou quarto. É, no Pauper Guedon Pisa 2022, que aconteceu nesse fim de semana e que contou com a presença de 324 jogadores, foi o Pauper Guedon mais, foi o, o, o evento com mais participantes, o evento Pauper com mais participantes da história na Itália e eles fizeram um esforço grande para que o evento tomasse uma notoriedade na Europa, de maneira geral, sabe, como principal evento de Pauper da Europa e acaba que, por consequência, isso também, isso acaba chamando atenção no mundo inteiro, não só na Europa, eu diria eles fizeram a transmissão com o um streaming em inglês, que foi uma novidade normalmente eles fazem em italiano mesmo porque justamente eles queriam que jogadores de outros lugares do mundo tivessem acesso às informações, a, a coverage foi muito boa, com uma câmera boa assim mostrando o Battlefield, dava pra ver tudo direitinho eles, narrando em inglês, tiravam qualquer dúvida que pudesse ter, né, e foi bem bacana porque justamente eu acho que eu recomendo a nossos ouvintes que eu recomendo aos nossos telespector ouvintes que eles acessem o link que vai estar tá na descrição, que é o link da, da lista da semana, que é esse SintEfinity aí Mardus Interfinde, que na verdade o link manda para o top 16 do evento e vale a pena dar uma olhada nas listas, porque tava lá em vigor como tá acontecendo essa ruptura entre o online e o IRL, né, eu tô sempre recomendando que as pessoas acompanhem mais os eventos IRL para dar uma olhada no meta, porque o meta online tá muito diferente do IRL, especialmente nesse momento agora, né, nessa semana, esse fim de semana específico, para quem tá ouvindo, né, da data de lançamento, o fim de semana aqui de 8, 9, 10 de julho, é o momento em que as cartas do Double Masters já valem no mall e ainda não no RL, e no mall não entraram todas as cartas de Commander Legends, eles soltaram hoje no dia que a gente está gravando, que é dia 5 de julho, um anúncio né, no, no blog do, do Magic Online avisando que para os jogadores de palpa, eles estão tomando uma medida alternativa aos baús, para poder garantir que as cartas de Commander Legends Baldur's Gate circulem mais e sejam mais baratas no Magic Online, então é muito provável que eles lancem uma coleção limitada, alguma coisa, para poder né, suprir o problema da demanda que está acontecendo sendo que realmente, especialmente agora que esse Colgate fez esse resultado, tem muita gente atrás dos portões e os preços estão completamente astronômicos. Tem alguns que estão custando mais de oito tickets e você não acha, sabe? Tipo, nenhum bot tem. E pensar que
0: tudo isso podia ser evitado se desde o começo eles lançassem a coleção. Não ficassem dizendo Exatamente. que, ah, não, é muito difícil, é complicado. Vocês fazem isso com toda a coleção T2, Wizards? Com toda a coleção que sai,
3: como é que é difícil? Vai acabar que a solução vai ser essa, né? Eles devem lançar uma versão limitada da coleção para atender só ao Pauper, provavelmente. Colocando aí as cartas que faltam, que eles falaram que no futuro iam fazer isso. Dando uma solução também para esse problema da escassez das cartas e do alto custo, né? Então, torcendo para esse abismo entre os dois metagames acabar em breve. Porque isso realmente me deixa muito angustiado saber que a gente está cobrindo... Por isso a gente está fazendo um esforço, né? Trouxe o evento da Harerui a semana passada, tá trazendo o Paupergedon essa semana, para a gente ter uma ideia do que, é que tá acontecendo no IRL, que é muito diferente do online. No caso dessa lista da semana aqui que a gente trouxe, não é nada de muito excepcional, porque uh, tudo que tá aqui dá para usar, tanto no IRL quanto no Mall, fora duas cartinhas do site que no Mall são super caras, mas se vocês deram uma olhada lá no top 16, vocês vão ver algumas cartas que, por exemplo, cartas da dianteira, que é uma mecânica que tá se mostrando muito, muito forte, Especialmente index com flicker. Hoje, num papo com o Ricardo Matana no grupo do Monarx ele chamou a atenção para uma coisa: se você faz um bicho que te dá a dianteira com um efemerate, você vai trigar. Ele, quando ele entra, então você entra na primeira casa da dungeon, aí você faz o efemerite imediatamente dá mais um passo, avançam a casa, e na sua manutenção você vai dar o passo adiante na dungeon com o natural, com natural, né? Com, com uhum. o trigger normal, é. O trigger natural do, do da mecânica, né? Da dianteira. E o efemerite vai resolver, vai brincar o bicho mais uma vez e você dá um quarto passo. O famoso pau na dianteira. Isso é um baita pau na dianteira pra vocês terem ideia do que significa isso em termos de vantagem, comparado com o Monarca se você faz um Monarca, você vai dar uma draw no fim do seu turno e pronto, sua próxima equipe não mudou nada, se você brincar o Monarca a draw é só no fim do turno, enquanto isso <risos> se você fez isso que a gente falou, que é resolver um bicho que dá a dianteira e fazer um efemerite nele, do momento que você resolveu ele até sua próxima manutenção você vai fazer as quatro primeiras atividades da dungeon, que são o seguinte a primeira, você procura um land básico no seu deck embaralha e bota na sua mão a segunda, você coloca dois marcadores, mais um mais uma na criatura alvo. A terceira você faz o jogador alvo perder 5 de vida e a quarta você compra uma carta. Com isso, você vai estar tá a uma casa de terminar a Dungeon, que faz aquele efeito brutal lá, de revelar as 10 cartas do topo do seu deck, pegar uma criatura e colocar em jogo com 3 marcadores mais um mais um, e ele ganha Hexproof até o seu próximo turno e defesa sem baralho. Então, esse é o poder, né? Tipo assim, a gente falando assim, né? Essa, essa situação que o, o Matana falou, foi boa para ilustrar o poder da mecânica, já que a gente ainda não tem um, né? A gente que ainda não tá jogando com ela, não tem ainda uma ideia de, do quanto é poderosa. A gente tem uma ideia porque a gente tem visto listas usando muitas cartas com a dianteira, né? Tipo, decks de controle usando seis, oito bichos que dão a dianteira e a gente ficou, meu Deus, por que tantos? Né? A lista da semana, na semana passada, não usava nem Arqueomante a gente ficou, meu Deus, como assim não usa Arqueomante? Mas é porque é isso. Se você tiver um bicho e um efemerate, você já faz esse tanto de coisa, imagine. É tanta vantagem que meio que ganha o jogo sozinho, você não precisa de muita coisa, sabe? Você não precisa estabelecer loops, porque a vantagem é muito, muito grande. É por conta disso que eu tenho trazido, né? É, esses decks IRL e essa esse incentivo é que as pessoas acompanhem os metas IRL para dar uma olhada no que tá acontecendo, porque tá muito diferente e eu acho que tá muito poderoso, então é muito bom a gente se, né, manter, se manter informado sobre o que tá rolando. Dito tudo isso, né, vale a pena ver a lista do Ryzen, que é um Jeskai Efemerate, uma versão mais hard control, assim, que tá usando quatro do papagaio lá, o bicho que o da dianteira, o Arakokra Nick, que a gente viu também na lista da semana passada, usando quatro cópias, e é isso, deem uma olhada lá nesse top 16, mas enfim, a lista da semana foi esse é, Mardu Sinta Ah,
0: não estamos ainda falando da lista da semana? Ah
3: tá <risos> Isso tudo foi um preâmbulo <risos> para chegar na lista da semana Mas para puxar e chamar a atenção O que vale a pena acompanhar e dar uma olhada lá Nesses reports do Pauper Guedon, Que foi um evento muito legal E é isso, a lista mais diferente do Top 16 Foi esse é, Mardu Sinta Alguns jogadores brasileiros e tal Tentaram fazer uma coisa parecida né? Era mais um Affinity com alguns passarinhos do Boros para poder explorar o Synthesizer, mas eu acho que ninguém tinha acertado tão em cheio assim em relação às escolhas das cartas específicas, a curva de mana que é tão importante, né, para você conseguir castar tudo que o Synthesizer mostra. Essa lista é interessante pelo seguinte: ele tem quatro Mirror Enforcer, né, o Affinity se resume a é isso. Ele tá usando duas Blood Fountain, tem Galvanic Blast, tem Deadly Dispute e Icrow Wellspring, então, tipo, você tem Galvanic Blast, Wellspring e. Synthesizer, que são é, tanto do Afinj Quanto do Mardu, e aí você tem do Mardu Do Boros lá, o Core Skyfisher Glint Hawk, Dawnbringer Cleric E aí tá usando três cópias do Burning Prophet Que tá aqui em, em lugar Que normalmente a gente vê o Seeker né? Que é um bicho que a gente já falou Que não tem exatamente muita sinergia com o deck O Prowers, beleza, mas enfim Qualquer deck que tenha muitos spells um bicho com prowess faz sentido. Nesse caso aqui, o Burning Prophet, que é a criaturinha que tem jogado muito no, no Hot Dogs, né no, no Mono Red Blitz, é um qualquer um vermelho, um 3 um humano um mago e quando você casta uma criatura, uma mágica que não seja de criatura, ele recebe mais um mais zero, é tipo um prowess, né? Que não cresce a bunda. Você faz Scry 1 e esse Scry 1 tem um, uma sinergia incrível com o Synthesizer, né? Porque imagine, você tá com o Synthesizer na, o synthesizer na mesa e um Burning Prophet. Aí você faz um Gwent Hawk, puxa o Synthesizer pra mão. Aí quando você for castar o Synthesizer de novo, o trigger do, do Burning Profit te permite dar um scry para controlar o que o Synthesizer vai revelar. Então, isso pode virar um, uma interação muito interessante, e eu acho que é uma ideia muito legal para se testar em outras builds do, do, Boros, do próprio Boros Synthesizer, sabe? Porque é uma forma de você poder usar aí alguns slots de custo de mana mais alto para, já que você tem uma forma de controlar o topo do seu deck, né? E aí, fora isso, o deck tem Munitions, é, que, enfim, é outra carta em comum do, do que, que os dois decks têm em comum, né? E tá usando quatro Dispute, dois Reconner's Bargain para comprar carta, duas cópias de Cast Down como remoções a mais, e duas Navigator Compass para consertar a mana. E a mana é quase toda de land de artefato, exceto por um de cada land básica, uma montanha, um pântano e uma planície. E é basicamente isso. É uma mescla dos dois decks, mas que só foi feita de forma engenhosa, né? Com, com essa escolha do Burning profit com a curva de mana bem calculadinha, assim, sem nada muito fora do, do que o deck consegue gastar. E chegou no top 4, né? Com, usando o Burning Prophet aí nesse slot. Eu achei isso bem interessante.
0: Depois de ter visto o top 1 do Challenger do sábado... e comparar com a listinha da semana... eu vou dizer que eu estou muito, <risos> muito, muito decepcionado com você. Você já foi melhor, viu, Joaquim? Você já foi melhor. Cara, eu achei esse deck médio. Bem médio, sabe? tipo Ele tem ar de affinity, então ele perde muitos pontos. Muitos, muitos pontos <risos> com isso. E, sei lá, eu não me sinto... Eu não sinto ímpeto de jogar com esse deck, sabe? Eu, eu entendo que ele é bom, ele tem o seu poder, ele tem o seu mérito... Mas não é um deck que me apetece, pelo incrível que pareça. É um deck que eu acho que ah, tá interessante e bacana, cara, mas não me apetece. Então, eu vou dar 2,5 porque eu entendo, eu entendo a força mas não é uma força que me apetece
3: e eu entendo também, por outro lado, né minha réplica é que eu entendo completamente o que você tá falando, porque alguns, algumas pessoas que acompanham o podcast, amigos nossos e tal, já vieram comentar aí ah, com certeza esse call gate vai ser a lista da semana, eu falei, cara, só não vai ser porque ele já tá lá no topo do challenge, então a gente vai comentar ela de qualquer jeito, né, é uma coisa que eu já fiz algumas vezes, de trazer uma lista que apareceu no top 8 como a lista da semana só que aqui eu tô deixando de fazer isso, porque uma chance, usar a lista da semana como espaço pra falar de um outro evento, né, de comentar outras coisas e puxar o assunto pra outro lugar. Pô, mas
0: né? tinha 324 jogadores e podia
3: trazer <risos> qualquer outro deck. Mas tudo tu bem. Ah, Lucão, tá bom, tá bom. É, mereceu a nota baixa e, em espírito, a lista da semana foi, de, em nossos corações todos, foi o Callgate, com certeza. E agora, Joaquim, só nos resta
0: uma coisa.
3: Unificar o formato de novo? Por favor, e soltar a vinheta. <risos>
1: Fresh up.
0: Antes da gente começar, eu quero muito, muito, muito agradecer você por ter aceitado o nosso convite, viu? É uma honra ter você aqui conosco Ah,
1: hoje. eu fico muito feliz de ser convidada, né? Também é uma honra estar aqui. Obviamente, fico esperando Ai, a camisa do time, né? Com cada cartiva que vocês Eita. me prometeram.
0: <risos> Alô, Breno! A gente tem que monetizar. Eu falo pro Breno, Breno, vamos vender essa camisa, todo mundo com quer. Com certeza,
1: me. com certeza. Enfim, tô esperando a minha, né? Como forma de pagamento que foi acordado aqui.
2: Peraí, tem pagamento no, tem, no podcast? Tem, pros outros sempre, Não, né? Não, peraí, gente. <risos> Eu valeu, 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 valeu. Assim. valeu. Não, tô indo embora. Não, tô. não tem como. Não, não tem como. Valeu, valeu Lucão. Valeu, valeu,
0: valeu. E, e Lumi, a, pra gente começar a nossa entrevista, né? E já é uma tradição aqui no nosso podcast, acho que a gente tem que começar com aquela pergunta primordial, Gonzalez, que é como você começou a jogar Magic?
1: Atualmente, eu comecei a jogar Magic com 7, 8 anos de idade, muito nova, porque vendiam boosters na banca de jornal. Hoje em dia, a gente nem tem banca de jornal direita, né? Que
2: ano que foi isso, Luan? Você
1: tinha uns 8 anos, 2002, por aí, eu não sei fazer conta, gente.
2: Ah, é, realmente, ainda dava ainda, ainda pra encontrar isso. Né?
1: Exatamente, olha só que raridade. Porque eu comprava muito mangá, né, eu lia muito, então eu tava lá sempre, aí uma vez eu falei, por que não, né, tô aqui, aleatoriedades. Galera, na escola eu jogava, aí eu joguei mais ou menos até os 13 anos de idade, parei cedo, né? Porque são assim, de falta de acesso, a, sabe? eu era muito nova, aliás, uma menina muito nova, tá num bando no meio de um monte de marmanjo, era complicado. E a um ponto de que tipo, as últimas vezes que eu tentei sair pra jogar numa loja, trocar carta, eu pedi pro meu pai ir comigo, pra tentar garantir um mínimo que eu, que eu pudesse passar alguma coisa de respeito lá no ambiente. E aí ele, ele falou, tipo, olha filha, assim, papai te apoia porque que você quiser fazer, mas tem que ter que você quer continuar a Aí eu repensei, né? E abandonei e ficou pra trás o Magic na minha vida. Aí agora na pandemia tem uma artista, é, uma grafiteira, eu também faço grafite, né? Uma grafiteira que eu acompanho muito, eu amo o trabalho dela. Ela assina como Squid Leaker. E ela fez um Secret Lair, que foi uma edição especial da Serum Visions. E aí ela postou, das visões do Soro. Aí ela postou, pô, a azulzinha, na né, Staple Classiquinha. Aí ela postou uma foto da carta e eu falei: Caraca, Magic, né? Que fita. Que pito toca o Magic. Hoje em dia E aí eu comecei a jogar arena Aí comecei a jogar arena Algum sucesso Alegria Em um dos momentos Que deu uma leve flexibilizada Na questão da pandemia Eu tava tipo Meu amor de Deus Preciso sair de casa Aí saí com um amigo Assim a gente foi tipo Pra um bar Tava meio deserto Sabe? Quase ninguém Tipo tinha praticamente assim, A gente e os donos do bar. Aí eu já tava pra lá de Bagdá, né, não sei o que ela falou: quer saber de uma coisa? Eu vou começar a produzir conteúdo de Magic e vou fazer stream e é isso aí. Caraca,
0: fica bêbado nunca foi tão assertivo, né? Porque geralmente... <risos> porque, geralmente, nunca geral, é, então, geralmente as pessoas ficam assim, não, eu, eu só vou começar ruim. meu próprio negócio.
1: E disso, na verdade disso, até eu começar a fazer stream ainda teve um ano, né, de gap. Porque aí o dono do bar só olhou e falou, oi, você joga Magic? E aí ele tinha alguns amigos que jogavam também e foi nisso que eu voltei pro tabletop, então foi mais ou menos dezembro de 2020 caraca, dezembro de 2020 20? É, isso aí, 20. Então foi, comecei com um o Tempo top, e aí essa história de, de produzir conteúdo, sempre ficou pairando no ar, sabe? Meio como uma brincadeira, meio como um fundo de verdade, até que no final do ano passado eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou, e cá estamos. Eu
0: fiquei realmente impressionado com essa história, porque geralmente, né Gonzalez, quando a gente entrevista as pessoas elas falam assim, eu comecei a jogar Magic por causa da arte, porque eu colecionava, porque era um jogo interessante, a Lume porque tava muito louco chapada de bêbada olha só que interessante não, não, não. Né? vamos lá
1: eu, eu já acho... tava jogando arena <risos> antes Produzir não, conteúdo sim. e
0: disso. Não, mas é que desse jeito a história ficar mais interessante. Não, sacanagem, 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 sacanagem. Então,
2: então Lúvia, porque geralmente, né, a gente até brinca que todo jogador de Magic, ele tem um hiato, né? Necessariamente ele tem um hiato. O Lucão ainda não teve o dele. Não, mas tá chegando. Mas tá chegando, né? Você para, aí, às vezes você vende tudo, você se queima, faz rituais cabalísticos, é um negócio louco. Aí volta, aí depois volta, joga de novo. Aí, bom, eu tô nessa segunda etapa, ainda não parei totalmente. Mas você comentou que você jogava Arena, né? E é muito legal, né? A gente finalmente trazer alguém aqui que joga arena pra não me sentir sozinho, né? Porque o Lucas, ele é anti-arena.
0: Eu baixei. Né? O quê? E isso, isso, Lumi, porque eu enviei no grupo que a gente treina. Eu falei assim, ó, baixei o arena, galera. Eu,
1: falar, eu gosto muito do arena. Foi pelo arena que eu voltei a ter contato com o Magic. Eu acho o tutorial dele simplesmente fantástico. Comparado com o Mol, fantástico. ele é mil concordo, vezes concordo, mais totalmente. amigável, né? E atraente. Ah,
0: isso é verdade. Então,
1: acho que sempre quando... Às vezes, muitas pessoas no Instagram, eu tô fazendo bastante reels, tem chego a mim, muitas pessoas que não jogam Magic ou pessoas que queriam voltar a jogar e falam, putz, iria voltar a jogar, tem muita mecânica nova, não sei por onde começar o que eu faço? Minha primeira dica cara baixa o Arena, pelo menos pra você se familiarizar eles explicam as mecânicas bonitinho sabe, você vê as coisas trigando, funcionando, a pilha tá lá visualmente exposta pra você, né? Então eu acho que assim é um dos melhores tutoriais de Magic que eu já vi. É, eu
2: concordo, e inclusive o Arena, ele tem uma entrada muito amigável no sentido de investimento porque o mall tem a barreira do cartão de crédito, né? Você tem a barreira de que você tem que arrumar ticks. quando você chega é muito confuso tudo ali, de comprar tudo carta, inglês? bot. Eu lembro que quando eu comecei, é, fora isso, né? Você em inglês, é tudo muito confuso, né? Então você não sabe bem como você começa. E o Arena, ele, ele tem a regra que eu gosto muito e sempre usei com meus alunos, quando eu falava, né? Doutrinava os alunos pra jogar Magic, que é, cara, não gaste dinheiro até você gostar de jogar, né? Porque a ideia é essa. Você começa a jogar e dá vontade de você comprar bush, você quer ter cartas melhores, você fica naquele frenesi. Pô, eu falo, não gasta nada. E o Arena é isso. Você você pode, né, tem ali aqueles decks que cada um fala um pouquinho, né, ainda não é perfeito. Não vou falar de Runeterra hoje, eu prometo, mas ainda não é igual Runeterra, né, em termos de, de você ter uma produção de, de metas pra conseguir as coisas. Mas ele consegue te prender com o básico, né, e aí depois você vai investir, mesmo assim, sendo em dólar, né, que é uma desgraça. Mas... mas o
1: Arena, eu acho que ele é bem amigável pra ser feito também, você jogar gratuitamente. Eu, por exemplo, acho que se eu gastei, tipo, 10 dólares no Arena, foi muito. Você precisa de tempo, essa questão. A economia do Arena é horrível, você investindo dinheiro nele, também você tem um retorno muito pequeno. A questão, eu acho que o investimento principal que você tem é tempo. O André Manente, por exemplo, tem uma série de vídeos super bacana sobre a questão de como você pegar o, o mítico, sabe? De uma forma muito simples, tipo decks Dex Buds que você pode craftar. Então, tem produtores brasileiros fazendo conteúdo bem legal, free to play pra Arena. Como alguns também, tipo, fora do país, né? Em inglês, hoje em dia, YouTube tem legenda, então é um pouquinho mais acessível. Eu acho que ele, a economia dele é péssima, mas ao mesmo tempo ele é amigável em ser free to play. É,
0: eu acho que pro jogador veterano, aquele jogador que, pô, tipo o Gonzales, né? Desde 93... Quando o Magic nasceu, tá lá... Oito. Ok, oito. Claro, que diferença pra um velho de idade já. Mas o caso é, eu acho que pra um jogador veterano que viu o jogo evoluir, viu passar por muita coisa, o Arena não é apetitoso, não, não, sabe? Não, sem
1: dúvida. Ele falta.
0: Exato. Principalmente pelo fato de você não poder pegar as cartas que você Mas quer. Mas é a questão
1: dos paper boomers, né? Que vai falar que... <risos>
2: Ah, maravilhoso, okay. eu, eu, eu estaria aplaudindo aqui se meu editor não, não brigasse comigo tá estar batendo palmas, entendeu? É o
1: mal do paper boomer. Isso, e eu gosto também, essa questão. Pra, de começar a jogar o Arena pra eu voltar pro Magic tabletop, foi dois segundos, né? Tipo, não me empurra, eu tava lá, não me empurra que eu já tô na beira. Não, mas a
2: primeira, a primeira questão, Lumi, que eu acho que, que o Arena é um problema com relação a, a essa. A, a migrar pro tabletop é justamente assim: que você tá jogando um deck lá no Arena, que às vezes você consegue craftar um deck tiro um, né? Sei lá, você tá jogando o Mono White, que é um deck standard que roda bem, bem legal lá no Arena, você faz resultado. Cara, se você for pegar algumas cartas do, pro ir pro Tabletop, você não, você fale no outro dia. Então o Arena tem esse, esse problema que eu, eu, na minha visão ele não conversa com o Tabletop. Né? Muita gente... Eu, inclusive eu já em alguns episódios antigos já falei sobre isso. Ah, acho que é uma boa entrada. Cara, mais ou menos, entendeu? Porque a rotatividade das coleções estão tá cada vez né, maiores, você quase não tem tempo pra respirar e aí você quer montar um deck que uma carta tá 250 reais, sabe? E aí... Por outro
1: lado, eu acho que a morte, pelo menos no Brasil do T2, ela se deu devido ao Arena, né? Um, pela questão do preço das cartas tá insustentável e aí quando a gente tem um formato rotativo por exemplo, não vale a pena você gastar mil reais num playset de Wonder, sabe? A Chandra que saiu em Nistrad tá 350 reais sabe? Massacre do Gancho tá esse preço no Arena você tem elas, então tipo será que se elas, agora eu acho que se elas rotacionarem o preço físico não vai cair as cartas jogam tudo porque, assim, é, afeta, o Arena ele tirou afeta, esse é. comichão das pessoas de estar tá jogando o T2 que ele tem T2 à sua disposição ali, e draftando essas coisas eu acho que você consegue atualizar os decks que você tinha, tipo, eu no Arena tô jogando há muito tempo de mono white porque no máximo quando vem uma coleção nova, são poucas wildcards lá que eu vou ter que gastar pra fazer o meu deck ficar bonitinho, sabe e é isso, e aí tem essa contrapartida que é o físico real, assim, você pagar pelas cartas, você investir nisso, ficou insustentável então se as lojas não se organizarem para realmente falar, tipo, gente, vamos tentar voltar a fazer um circuito de, de T2, sabe? Cada dia vai ser numa loja, para as pessoas tentarem pelo menos, tipo, grindar o deck de volta... Não tem como, e eu acho que mesmo se, se organizarem, não vai rolar, viu? O Arena já tirou esse comichão, já dá esse gostinho, e é isso aí. Não,
0: o simples fato de você saber que daqui seis meses, um ano, seu deck todo vai pro é, saco, exatamente. não apetece ninguém. O cara pode ter a grana que for, mas só o fato de você, tipo, ah, eu vou ter que comprar tipo, tudo de novo do deck, ou migrar pra um novo deck, hum não tô muito afim. E essa é a vantagem da gente ter, né, formatos eternos. Com certeza. Você ficar com seu deck, ad eterno no caso. <risos>
2: tá falando sobre a experiência do Arena, né? No Arena você joga Standard, você joga outros formatos e... Eu
1: jogo T2, jogo Standard, apesar de eu ser péssima, assim, horrível, miseravelmente triste, eu jogo Draft, gosto muito, mas, assim, resultados lamentáveis. E, e eu jogo o Explorer, que é o, é o mais perto do que a gente chegou do Pioneer agora, né? Então, até a questão, por exemplo, eu jogo de, no Pioneer de presa de Graxa Mardu, foi o primeiro deck que eu montei, gostinho da versão Esper e do visão, eu consegui ser só pelo Explorer e aí que me levaram e não, realmente eu gosto muito desse deck, eu gosto muito dessa mecânica eu quero ter as três versões do deck. Ele dá esse gol, sabe? Volta. Ele mata os comichões aí de... Eu tenho uma resistência muito grande de jogar mol. Se eu joguei mol duas vezes na minha vida, foi muito. Então, dá, dá, sabe? Não é exatamente igual, mas funciona. Se
0: você parar pra pensar que é pouca carta... É muita carta que tem de diferente do...
1: Então, o meta é um pouquinho pro... diferente, no geral. Ah, o
0: meta, assim... Mas os decks, mas assim... Mas os
1: decks, não. Acho que não. Eu... Pra mim,
0: tem que ser muito. Mas, assim, muito diferente pra eu falar assim... não realmente eu preciso jogar no Arena esse formato que senão não vai dar certo. Tem no, o Explorer, pelo incrível que pareça, é um formato que deu
1: certo. Pessoalmente eu fiquei satisfeito. Eu vi a galera falando muito mal do, do Explorer. No começo eu fui meio resistente. Eu chamei o Explorer de um, um Pioneer Cala Boca, sabe? um Tipo, ó, oh, Cala Boca, tá mudando aqui o formato pra vocês e não está. É,
2: mas, mas foi, né? Fala assim, entre a gente aqui. Não, só, 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 foi, entre a gente. foi, foi. Não, não, olha só, só entre a gente foi, e foi, os ouvintes, gente claro. Porque realmente foi a maneira de Calar a boca, eu achei maravilhosa essa expressão do pessoal do Arena que tava colecionando, né? Porque né, juntando cartas, e não podia jogar mais. Né, porque o Explorer, se eu não me engano, ele corta a partir do Dixalan, né? Dixalan para pra cima. Eu tava falando alguma bobagem, mas se eu não me engano, é Exalan pra eu cima. Eu acho que falando bobagem. Cara. É, porque é o que tem, não é? E aí, não, então, não, é é, de... é, não, não é, é o que tem
1: dentro do Arena, né? Ele não adicionou nenhuma coleção nova. Então, o que, que ele fala? Porque assim, se eles fossem pegar todas as cartas que tem das coleções passadas, que rodam no Pioneer, né? Tabletop e atualizarem pro Arena, o Arena iria explodir ia ficar insustentável pela economia do jogo não ia ter pessoas, assim, suficiente pra craftar as cartas, o programa não sustenta, né? O Arena, ele é um programa extremamente mal feito em quesito de programação não justifica ele ser tão pesado e travar tanto que ele, que ele sabe trava. O que eu acho que eles vão fazer é ir relançando aos poucos, tipo eles tiveram o Kaladesh remasterizado pro Arena, aí eu acho que talvez eles façam isso, sabe? Ter lançamento Especiais pro Explorer Da mesma coisa como Baldur's Gate No Arena vai estar tá chegando só pro Alckmin
0: Isso aí é outra coisa, viu? Um jeito da gente deixar O Arena um pouco mais veloz, um pouco melhor É só tirar o Alckmin fora, corta essa porcaria de formato Que, não, da gente, pelo amor de Deus Já que a gente tá falando aqui de Arena Já que a gente tá falando aqui, né, de coisas boas e ruins Vamos falar do Alckmin, o Alckmin foi um formato Que realmente foi um, ninguém quer esta Porcaria.
1: Eu explorei muito pouco O Alckmin, então eu não, eu não o Alckmin Não posso dar a minha opinião. Não,
2: pode, pode Aqui pode, não, aqui, não, aqui pode Aqui pode... Ah, ele não foi um bom prefeito. Não foi um bom prefeito. Não
1: foi um bom prefeito. Não foi um bom prefeito. <risos> não foi um eu bom prefeito.
0: Um... Não fez uma boa... ideia o que, ah, que roubava merenda? É o que roubava merenda, É o ladrão de
2: merenda. Aqui é. O que o Magic não deixa de ser um ladrão de merenda, né? <risos> o o de um de merenda, né? E isso aí, eu vou fazer <risos> esse ponto. E assim, aqui no Rio também a gente pode falar de governador não, tá? Mas segue o jogo aí, porque... Aqui a gente sabe, sabe bem. Sabe bem de governador. O meu problema é com o Alckmin. Mas peraí, o Alckmin O formato. Ah, tá. O formato. O meu problema
0: com Alquimia é qual que é? é? É o jeito que ele funciona É você, tipo, mexer nas cartas Que você não mexeria no, no físico, sabe? Eu acho que começa a transformar dois jogos
1: Mas eu acho que a ideia é exatamente essa né Tipo, o Alchemy Ele é um jogo feito com, No formato de Magic Que não necessariamente é Magic M Mais ou menos o que se falava do Commander, sabe? É o que muita gente fala ainda, o Commander não é a, Magic
2: Aqui a gente, a gente gosta não, de não, mandar... não Eu sou a favor dos Comandeiros, tá? Ah lá, comandeiros, ah lá. ó Beijo para vocês que aí, tamo
0: junto. Ah, ok, tá bom. É um beijo. Eu não falei nada, era só uma de beijo. <risos> eu eu pessoalmente não, não sou muito fã, sabe? Eu acho que se os se os cara fala assim, não, a gente tem playtest, a gente lançou a carta assim, a gente sabe que a carta tem que ser assim, não devia mudar, sabe? Mas eu não, eu não tô lá na Wizards, eu não sei da onde saiu essa ideia de, tipo, aí se a gente lançar aqui um formato que mexe nas cartas, né? Sim, a
1: questão que eles tentaram fazer com o Alchemy também é aproximar um pouquinho mais do, do Hearthstone, do Terra, de outros card games que a gente tem online, que funcionam melhor do que o Arena, né? Vamos, vamos ser bem sinceros aí. Então eu acho que o Alchemy foi um pouquinho isso, sabe? Essa tentativa de ser um card game 100% digital. Por algum acaso, o Magic como plataforma.
0: Eu tenho esse problema também, viu, com os produtos da Wizards, viu? Que é o famoso copia, mas não faz não, igual. Não, copia,
2: mas não faz direito. Essa que é a regra da Wizards. Não, 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 não. Copia, não, mas não é, faz direito. Não, é tem coisas e coisas. É que assim, eu
0: tô esperando até hoje sair a série do Magic. Hum, na tá Netflix, ligado? né? Tá
1: esquecido esse fato.
0: Exato. Então, que eles avisaram que ia sair quando lançou o outro lá, que é legal, tá todo mundo assistindo, o Gonzales adora e eu esqueci o nome. Sandy Finks? Mas temos, do RPG? Não, 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 Box não. não, não. aquele...
1: Box Máquina? Ah, não, é do, do LoL, do... É um jogo
0: também. É isso, do LOL, do LoL, do LoL. Do LOL, do LOL. Que, porque lançou na mesma
2: época que Arkane, né? Então, tipo... Sim,
1: Belíssimo, belíssimo, Realmente espetacular. Não, é lindo,
2: maravilhoso, só que assim... Mas Arkane é da Riot. Tipo.
1: Mas anunciaram meio junto, né?
2: Não, tô falando assim, porque... É, é,
0: foi junto, foi junto. Foi, tipo, pra ir na aba do avião e esse avião já decolou e a aba ficou pra trás, entendeu? Tipo, então eu fico, eu fico meio assim com essas coisas da Wizard, só. Mas tudo bem, a é vida que segue.
2: Agora, nome fala um pouquinho pra gente, assim, sobre estilo de jogo, pra né, quem tá te conhecendo também. Você já falou que produz conteúdo na Twitch, né? Mas como é que esse é estilo de jogo de Magic? E, assim, o que, que te chama mais atenção nas partidas? Enfim, fala um pouquinho pra gente, assim, você é agro, você gosta mais... Você já falou, deu umas pistas aí de alguns decks que você joga, né? Mas fala um pouquinho pra gente aí que, que, qual cortou estilo de jogo e como é que você lidar com, com o Magic em si. Tanto no Top quanto no virtual.
1: Normalmente, assim, tem dois tipos de jogador, né? A pessoa que gosta de jogar Magic com qualquer coisa que você der na mão dela. E tem o eu, que tô montando três versões do mesmo deck. <risos> <risos> Então, assim, eu tenho um problema que eu sou muito viciada em jogar uma, uma mecânica mais aristocrata, sabe? Uma coisa bem tipo sacrifício, life drain, essas coisinhas assim. Presa de graxa, que é o que eu jogo, Pioneer, né? Ele não é tanto aristocratas, no caso, mas tem muita coisa de você milar, de você chegar pro, sabe, cemitério. Tem um leve reanimator aí, sabe? Eu acho que o que o Warlock of... ele bate, né? Ele ganha batendo. Mas tem esse fundinho ainda de, de aristocrata, sabe? E que é o que eu gosto. Eu não consigo. Eu tenho, tipo, todos os meus decks de Commander, eles são Orzov e Odmir, porque eu não consigo me desapegar disso. Todas as minhas Staples é fácil, né? Vou montar um deck novo, 50 cartas que são Staples eu já tenho. Você
0: disse meus decks de Commander, tem, tem mais de
1: dois? Tem mais de dois. Montados eu tenho uma Teissa, ela é combo, totalmente voltada pra combo. Tem um Wilhet, que ele era um Precon de Nistrade, só que eu mudei tanto ele que praticamente carta do Precon só tem, tipo, comandante e algumas lendes básicas. Tem uma Felissa, que também é um ela é o um Morzóvito, marcadores, né? Toda vez você vai botando o marcador nos bichos Quando os bichos com marcadores morrerem Eles criam tokens voando 2, 1 um, De acordo com o número de marcador Então volta, é marcador, mas você mata as coisas no final pra criar token Eu tenho mais dois que estão só com um pre com Que é um Izet E um de veículos, né? Que podia deixar de ter veículos em todos os lugares Numi,
0: fala pra gente um pouquinho da sua produção de conteúdo Porque aqui, pelo menos, a gente tem zero pauta A gente tem zero gerenciamento A gente é tipo assim Gente, vamos gravar hoje? Consegui alguém pra gravar. Vamos gravar?
2: Vamos, então tá tudo é que a gente certo. percebeu que pauta era uma perda de tempo e a gente acaba ficando muito engendrado. Não, não. Hashtag calma. fora pauta. É isso. Não,
0: não é que era perda de tempo. É que a gente não tinha foco suficiente pra ler,
2: entendeu? A gente ficava muito. Ai. A pauta, cadê? Volta pra pauta. No começo, quando eu entrei, tinha pauta, tá? Eram quatro páginas, laudadas, é um negócio de louco. Mano.
1: Nossa,
0: antes fosse quatro páginas. Antes fosse quatro perguntas.
1: Então, a produção de conteúdo é assim, eu comecei streamando, porque eu achava que era um caminho muito mais fácil de começar nos games. E aí, de quebra, obviamente, criei Twitter, né? Instagram, essas coisas que eu acho que é bom deixar tudo amarradinho, né? Eu trabalho com marketing fora do, do médico, então, eu, tô, eu tenho esse pezinho já na parte de produção de conteúdo, não pra mim, no caso, né? Mas aí criei. Aí, o que acontece? Teve uma época que e eu tinha um problema, né, minha moto quebrou, e aí eu tinha que andar de ônibus, tal, voltei para no transporte público e meu horário Ah, mas ficou agora, muito reduzido.
0: agora eu entendi porque eu dou, dou aquilo, você gosta tanto. Entendeu? Agora tudo faz sentido. Eu não tinha esse detalhe na minha pauta, agora eu, sim. Eu
1: gosto muito de Orzove, eu, meus amigos sempre brincam, tipo, meus decks, eu tinha um deck de T2, que era um Orzove Clérigos, dois meus commanders também são Orzov a maioria das vezes que eu acabo draftando, eu não consigo abrir mão, e aí Kamigawa, que era uma coleção que eu tava super esperando, saiu tipo, uma rata, Orzov que anda de moto e traz coisas do Grave, eu falei puxa minha cara. <risos> entendeu?
0: Agora, ah não, agora fez sentido, agora tá, tá na minha sim log.
1: eu Ah, produção de conteúdo, enfim, aí comecei na, na stream, aí tive problema com a moto, bagunçou meus horários, né, eu não tava conseguindo streamar tanto quanto eu fazia antes, e aí nessa tentativa de tipo putz, tava tendo um resultado super legal sabe, tava indo bem, eu tava criando um público bacana, eu não queria parar, e aí eu comecei a voltar meu conteúdo pro Instagram então eu fazia lives conforme dava fui mexendo no Instagram, fazendo reels e meu conteúdo, ele é muito que nem eu, né, é um conteúdo casual, por mais que tipo, eu já os torneios das lojas, eu não foco em resultado foco em me divertir, ver meu deck funcionar e acho que meu público é muito isso sabe a galera que realmente joga no For fun. ou pelo menos eles estão gostando de dessa de perspectiva e aí ficou, então agora meu conteúdo tá bem forte no Instagram na verdade, é, e é legal, o que eu peguei assim, a preço, é que por exemplo, eu posto bastante reels, os reels eles conseguem chegar em mais pessoas, às vezes até um pouquinho fora da sua bolha, e algumas pessoas tinham ou já tiveram contato com o Magic ou tem gente descobrindo que tem pessoas fazendo conteúdo de Magic no Instagram e isso, putz, eu, eu senti que eu me encontrei um pouquinho aí, sabe? Eu queria
0: saber também das vantagens e desvantagens, ou dos pontos positivos e negativos de se fazer live, sabe? Porque aqui, aqui a gente não, não costuma fazer né, eu pelo menos não faço, nunca fiz, Gonzales... Eu parei. É, Gonzales tinha uma história aí com lives, mas eu não, eu não tenho esse, esse mundo pra mim, né? Eu não sei. Então eu queria saber de você, né? Como é que, como é que anda o, o mundo de fazer lives? Porque o Gonzalo já se aposentou, então... Eu tô bem
1: bagunçada, né? Tipo, segunda-feira eu consigo fazer live e voltou meio fixo, sabe? Eu queria voltar um pouquinho mais com a, com a dedicação que eu tava. Mas eu acho muito bacana, porque a questão, assim... Você alcança outras pessoas, você monta uma comunidade legal. É, volta, eu não jogo em resultados. Então eu fico lá conversando com o chat, papiando e jogando conversa fora. Faço um milhão de misplays porque eu tô distraída conversando com o pessoal. Mas tá tudo bem, sabe? A gente dá risada e vida que segue. E uma coisa muito legal que o tio Vini, né? O Cabeto Montes falou, quando a gente tava sábado na bazar, ele falou: cara, você que faz live, tipo, você é a novela do cara, sabe? Você faz live de noite, você é a novela das noves do cara. Ele vai, tipo, jantar, ou ele vai ter chegado do trabalho cansado e ele vai estar tá te assistindo. Mesma coisa pra quem faz live em outros horários, sabe? Você vira uma programação especial pra pessoa. E ainda mais, eu acho que agora, nesse meio de pandemia, era uma forma tipo, de as pessoas se sentirem juntas, sabe? Você tá lá, você tá interagindo no chat tá te respondendo, você sente que você tá tá acolhido, sabe? Tá num ambiente familiar. Você tá
0: conversando com outras pessoas além dos seus familiares, né? E eu
2: lembro, Lumi, que na época da, da pandemia, assim, no auge, né? embora não tenha acabado, mas no auge da pandemia, eu tava participando de muitas narrações de torneios de Magic, né? Pelo Mall. E muita gente falava a mesma coisa, né? Porque ficava o horário registrado ali, eu fazia a narração, então todo mundo ia lá assistir, e era aquele negócio, todo mundo no mesmo chat, todo mundo igual ali, falando, as mesmas pessoas. Isso era muito positivo. E o local falou que eu parei, realmente eu parei de fazer live, né? Eu tinha live que fazer de xadrez, de simulador de corrida, que eu gosto de correr pra caramba também. Eventualmente eu jogava Magic, né? mas enfim, eu ficava chateado que eu perdia, é uma coisa comum. Eu queria te fazer uma pergunta que pra mim foi, talvez, fundamental para eu ter parado de fazer as lives em si. Como é que você lidar com relação de produção de conteúdo versus hobby? É, porque... O Magic, pra mim, ele sempre foi um hobby. As etapas da minha vida, ele sempre foi uma válvula de escape com os meus amigos, etc. E a live meio que cria uma obrigação, né? Da rotina, de trabalho. Como é que você é lidar com isso, né? Vendo o médico como uma produção, né? Enfim, de conteúdo, de obtenção de recursos, algumas vezes, versus o seu hobby em si, né? Você rola perder a vontade? Como é que você é lidar com isso? A
1: questão da obtenção de, de recursos é uma coisa que eu sempre tive bem clara pra mim. Eu não pretendo viver de produção de conteúdo, muito menos viver de médico, né? É, volta, eu acho que eu lido um pouquinho com a parte do grafite que eu falei pra vocês. Eu acredito muito no que, tipo, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar aquilo. E pra mim, essas coisas que eu realmente gosto de fazer, se elas têm que virar uma função, eu me frustro e eu acabo deixando de lado. Então, isso é uma, foi um ponto... Minha âncora é essa. Eu não pretendo me sustentar disso. O que tiver de retorno legal, fico muito contente, mas não é meu foco. Porém, nem por isso eu quero entregar um conteúdo mal feito. A parte das lives, eu, faço, eu gosto, eu me divirto, sabe? Toda vez que eu abro, mas houve um momento, assim, eu acho que até por isso que eu tô eu tô enrolando, um momento sem assim, desabafo aqui, ó, abrindo o coração. Manda
0: bala que eu tô com o caderninho aqui, eu vou anotando. Uhum.
1: Talvez eu esteja um pouquinho hesitante de voltar tanto com a rotina de lives por conta dessa questão da rotina, sabe? De ter que estar lá todos os dias marcado. E pra você crescer, você precisa ter sua rotina, sabe? Isso é... É fundamental, é inevitável. É fundamental, inevitável, fundamental então pra mim também é muito mais fácil conseguir fazer uma rotina no Instagram do que na Twitch, por exemplo ah pessoa fala, ah, mas a Twitch desmonetizou, pra mim não é o problema sabe, é, nunca foi intenção ser, ser uma, um ganho financeiro mas houve mas isso, e eu sou uma pessoa que assim, eu eu sou uma pessoa, eu falo muito eu não sou tímida, mas eu sou introspectiva, então chega uma hora que minha energia social, ela se esgota completamente, então por exemplo putz, tô jogando pelo menos uma vez durante a semana em alguma loja, sabe, e aí final de semana também, só disso eu já eu já me sinto um pouquinho sobrecarregada. E aí, às vezes, eu preciso ter meu momento de, de voltar um pouco pra toquinha, sabe? E aí, acho que é isso também. Aí, a volta de eu estar jogando e começando a jogar mais intensamente nas lojas, também segurou um pouco. Por questão de dia, né, também. Pô, trabalho o dia inteiro aí, das 9 às 19. Eu preciso chegar em casa e ter um tempo pra mim. Tá nessa questão de que, tipo, eu tô tentando equilibrar um monte de peteca, sabe? Em algum momento, alguma peteca vai cair e tá tudo bem, também, sabe? Não, não me cobro. Presente nas redes, eu tenho. É,
2: porque isso é muito comum, né? Se a gente for conversar com produto de conteúdo, eu eu sempre gosto de fazer essa pergunta, na verdade, né, para ouvir um pouquinho a experiência de cada um, né? Porque, como eu disse, o médico sempre foi um refúgio, sempre foi o um momento que eu estava eu com os meus amigos. É, é interessante ver, né, como é que cada um lidar com isso, né, com a forma de você amenizar. Eu admito que quando o médico e a live começou a virar uma rotina, porque para mim foi muito difícil é, separar essa relação entre não monetizar, ou seja, você não ter. Quer dizer, se eu tenho que ter uma rotina, eu, o, mundo, o mundo capitalista é um inferno, né? Mas enfim, se você tem que ter uma rotina, você, invariavelmente você está tirando um tempo Seu de hobby ou de trabalho pra se dedicar àquilo. Aquilo acaba virando um trabalho. Né? Eu tenho amigos meus que eu vi começando do nada e hoje estão estourando, estão na fúria, enfim. Um beijo aí pro Manel que também eventualmente escuta a gente aí no podcast, o Manelzinho. E eu falo isso muito com ele. Às vezes ele fala: cara, às vezes tu saca o dinheiro, eu quero só jogar com os meus amigos, sabe? E é sobre isso, né? E aí você tem que ir lá fazer o conteúdo, às vezes você tá puto, você tá com vontade de, de, de socar a parede, você tem que lá. Então, pra mim, isso foi um diferencial. E hoje eu consegui conselhar isso no podcast, né? Até o Brenda me demitir, mas fora isso tá tudo tranquilo. E tava tudo bem também. Mas vocês acham que isso
0: é uma coisa de, de live? Eu acho. E ao eu vivo? Acho. De estar tá ali presencialmente? Porque é porque aqui, eu, como eu falei, eu nunca fiz live. Então o Gonzalez é o nosso meio termo, né? A gente tá aqui toda vez gravando e assim, estamos cansado, tá exaustivo, mas a gente consegue tirar a nossa energia, tipo, não tem que fingir. Não que a live seja um fingimento, mas você tem que ter um, uma outra. Outra máscara, eu né? Só que
1: na live, tipo, eu não mudo. Eu sou exatamente a pessoa que eu sou. Elevada a, a uma potência, assim, sabe? É, é um pouquinho a mais do que eu sou normalmente. Porque eu acho que é isso. Você precisa manter a energia alta. Já tiveram dias no que... teatro. É, você tem que dar uma... Você tem que estar tá animado lá. Pô, eu não quero ficar de cara fechada, sabe? E porque eu também não quero apresentar isso. As pessoas não... Ai, ah, não, você não pode estar tá mal, não. Mas é porque eu não quero, sabe, pô? eu quero que seja um ambiente legal e confortável que todo mundo sinta bem, pô, umas coisas tinham eu falo assim, ah, putz, eu fui no chat da Lume e me senti em casa, eu falo, nossa, que legal sabe, tiveram dias que foi isso, eu comecei meio borocochô assim, mas tava lá né, colocando a, a figura a amostra, funcionou aí terminei falando, putz, que legal, que bom que eu abri live hoje, assim, 95% das vezes eu acabo dessa forma, sabe mas, mas cansa um pouquinho e aí uma outra coisa que pra mim, que é uma questão que, que eu debato internamente muito sobre, é a questão do ser mulher fazendo live e a figura que a gente apresenta. Porque, por exemplo, o Charlão, ele vai abrir uma live ele chega no trabalho senta no computador e abre, sabe? Eu ainda vou...
0: Me disseram, não vou dizer quem, mas está presente aqui neste podcast, que já foi sem camisa. Ué, sem é, Ei, eu tô aqui, eu tô, eu tô meio perdido. É, eu tô... Aí, eu aí, eu eu eu? Perdido,
2: que mentiroso. Aí, tá vendo o negócio do teatro? Fui ele fui eu? Pingindo, é adoro, que vocês não estão vendo adoro. Cara. Claramente, eu vou até a morte. Um abraço, Fofi Oi, fala.
1: Mas eu vou arrumar o cabelo e reforçar Maquiagem, sabe? Eu sou assim uma pessoa muito vaidosa, tá? A pessoa fala: Ai, mas boa, bota uma boa iluminação, não sei o que lá, pra mim não é suficiente. Então, como a minha imagem que vai tá lá, que nem agora eu tô super maquiada, porque eu tava gravando os rios, mas cansa um pouquinho, sabe? Eu falei, o Charlão ele chega, tipo, senta, abre a câmera, faz lá a live show. Eu ainda vou e tenho o processo de me arrumar, sabe? Aí tinha vezes que eu tava, tipo, eu chegava do trabalho, tomava banho, tirava a maquiagem que eu tava no escritório e aí eu passava a maquiagem de novo. Tipo, não faz sentido nenhum. Eu tô aprendendo a pegar leve com isso. Mas você tem essa cobrança dos outros, que a gente sabe que sim, existe estruturalmente na sociedade, né? E a minha cobrança interna também vem disso, né? Do, do que me foi ensinado a vida toda, né? Do que foi imposto a mim.
2: Peraí, eu, eu tô vendo tuas redes sociais aqui que eu não tava seguindo, né? Tô te conhecendo, Dando né? fala. Olha só! Agora vai ficar Fica ao vivão
0: ao vivaço. Você tem que fazer que nem eu. Começa a seguir na hora que pergunta se vai poder participar do episódio, entendeu? Falou que vai, eu tô seguindo, falou que não vai, Eu já já quico
2: fora <risos> Agora, não, mas seguindo a nossa, nossa pauta aqui, estava procurando aqui as perguntas, enfim, com relação assim ao, ao, ao jogo Magic em si, a gente sempre gosta de saber um pouco é, do que, que cada um jogador vê, né? De como é que tá os formatos, como é que é a sua perspectiva. Como jogo em si, você consegue ver alguma coisa que pode melhorar no Magic, alguma interação, enfim, tanto no Até
0: algo que tá muito ruim.
2: É, algo que tá muito ruim, né? Porque a gente sempre busca, óbvio, né, trazer observações, a gente critica muito o Wizard, elogia algumas vezes, né? E, enfim. A gente se sente muito nessa, nessa, nesse direito por sermos jogadores apaixonados pelo Magic, né? E consumidores. Claro, claro, consumidores acima né? de consumidores tudo, químicos, para alguns, enfim, né? o Magic. Mas fala um pouquinho pra gente como é que você consegue enxergar né, o, o Magic em si o que, que você gostaria de ver de mudanças, assim, de perspectivas do jogo, né? Que pode melhorar. Eu
1: acho que na própria questão de formatos, eu acho que a gente já consegue fazer uma análise aí da carência do Magic no Brasil. É, corrijam-me se eu estiver errada. Mas que nem Pauper, ele é um formato tão popular aqui e tão quase desconhecido fora, sabe? Estados Unidos praticamente não tem pauper, Europa não tem muito, um amigo meu tá na China, ele falou, é impossível achar. Ele foi, ele teve o maior trabalho de levar os decks pauper dele todos em inglês pra poder jogar lá, sabe? Em Taipei e ser acessível e ele não encontra onde jogar pauper lá. Você fala, cara, pauper é uma coisa que acabou virando muito brasileira, não sei na América Latina.
2: Eu diria brasileiro e italiano, né? Que italiano também é pauper pra caramba, né? Latina. Tem
0: muita força aqui no no Brasil, na Argentina. O Japão tem muito também. Tem muita
2: força. E como o Gonzalez falou, na Itália. Na é, Itália, o pauper o italiano é muito forte também. Forte. A, gente, a gente sobrepujou eles. A Itália
1: é o cenário do Magic que é muito, fo muito forte, né? Eu tava vendo a respeito dos qualifiers na, na Europa. A maioria dos países só vai ter, tipo, um jogo assim, e na, na Itália são 19. É uma diferença muito brusca. Mas eu acho que a popularidade do pauper aqui se deve exatamente à questão da acessibilidade financeira do jogo, né? Tem que a gente falou: tipo, você quer jogar um Pioneer hoje em dia? No menor da liga, você vai gastar dois mil num deck, tem os zumbis que tá performando muito bem, que você vai gastar tipo mil reais no menor da liga, a gente sempre, sabe que nunca é isso, sempre acaba dando uns 500 reais a mais então ele não é acessível sabe a gente fala de commander, a gente fala tipo ah, é commander budget 500 reais, gente 500 reais ele não é acessível e aí considerando a questão de como tá a nossa economia é, é absurdo, realmente começa a ficar insustentável, sabe, e aí uma coisa leva a outra, tipo tá complicado, o preço das box aumentou muito, já tá aumentando naturalmente, a gente tá com essa economia economia desastrosa, assim, com, tipo, uma cotação do dólar a um valor que, tipo... Em vida, eu nunca vi antes. Então, não compensa mais para os lojistas, por exemplo, abrir as caixas. Não compensa abrir as caixas, eles começam a também não ter mais um estoque tão bom. E aí, algumas cartas vão ficando cada vez mais caras, do jeito que a gente está vendo. Tipo, sei lá, o Blank, aqui eu acho que ainda está uns 25 reais. É, lá fora, é questão de centavos de euro, sabe?
2: Eu Tem que ver centavos de euro atualmente já não são 25 reais, né? É,
1: centavos <risos> de euro atualmente, você compra um carro Claro. É. <risos>
2: Nossa, até essa notícia animadora,
0: que é falar centavos de euro é triste, né? Porque no passado você falava assim, ah, eu vou comprar lá fora que é mais barato.
2: Hoje em dia, vou comprar aqui dentro que não é prejuízo. Eu acho que o maior recado que eu poderia dar pro jogador de Magic atualmente, se tu puder dar um recado aqui, não vende a sua coleção final, não, não. não vende a sua coleção, porque cara, toda vez que eu vejo isso, assim, tipo, ah caramba, e aí eu fico com vontade, eu falo, caramba, já vendi tanta carta, tá ligado? E, porque aí, né, nos meus momentos, assim, a gente fala, ah, quer saber? Eu não quero jogar essa merda. Aí eu vou vendo um monte de coisa, e depois eu falo, queria jogar, e quando tu vai tentar recomprar o preço já triplicou, quadriplicou, eu tava até comentando com, com a turma Lumi no grupo, que eu não vejo muito, né, segundo o Lucão eu tava ouvindo Pioneer e tal e aí a Carol Anê, se não me engano, ela postou um Monohead, que ela fez um baita resultado de Pioneer aí eu falei, pô, que maneiro, eu não gosto de jogar agro, né, o Magic pra mim se eu tiver que pensar muito, me cansa, né, então eu gosto de jogar pra frente e foi, foi, é, Vitória Muro, né, então aí eu falei, pô, aí eu montei no grupo, gente o Monohead, eu acho que eu toparia montar ele pra jogar jogar, hein? O Lucas tá rindo, dessa né? Só... E aí... Claro, porque eu lembro quando ele mandou <risos> e aí, isso. E aí eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu, aí eu falei, eu acho que... Aí o Inocente falei, acho que não tá tão caro. Aí veio o Joaquim, Gonza tá, sei lá, 500 x aí eu, aí eu calculei rapidamente quanto tá 500 x Eu falei, hum, é, tá caro, né? Tá muito caro. Então assim, aí eu desanimei de jogar, né? Então isso, isso é uma, um problema que, sei lá, é um pouco frustrante, né? Pra você migrar de formato.
0: Hoje em dia é mais barato você montar um PC gamer e jogar outra <risos> ultra do que você <risos> É do que você comprar qualquer carta. Pô, eu mesmo, eu queria jogar de UW no Pioneer. Eu não tenho condição financeira no momento de gastar 300 pilas no Teferi. Esse bicho nunca baixou de preço, né, cara? É que
1: sem o Teferi, tipo, é um deck que não roda, não tem como você fazer ainda mais. Não, que a gente, não joga. E as jogar não. em loja, não tem como você fazer algumas trocas. Tipo, eles lançaram o Challenger Decks Pioneer, né? E aí o Lotus veio aí. E o Lotus que veio no Challenger, ele é muito bem montado. Ele é extremamente bem montado. Só que, ainda assim, ele não é o suficiente pra você conseguir jogar numa loja, sabe? O mínimo que você precisa são quatro ultimatos. O ultimato de centavos subiu pra, tipo, acho que já tá 50, 60 reais. Então, aí já é mais 200 que você gasta. E aí, você vai ter, então, tipo, menos de mil reais. Eu acho que não tem como você gastar.
2: Isso mil reais fora você, né? querer Uma carta diferente, uma lente bonitinha, né? Porque aí você... Né, não tem como. Você tem que pegar do mais barato, meu filho. Você tem que pensar assim: vou pegar do, do danificado, <risos> como a gente abaixa, falava quando né? jogava na rua. Né? Esfrega, esfregando ela no paralelepípedo, né? Aquela paralelepípedo filho. É, é, exato.
0: Tem que ter só o nome. Só o nome e o custo de mana, que é o suficiente pra você jogar, tá ligado? O resto, você vai. Meu, só nesse W vai Tefére, aí vai a Imperatriz, aí vai a Choques, a Cheques. É um absurdo. E como a Lumi falou, até o deck mais barato, você vai gastar... É, base mês.
1: de mana, você quer jogar qualquer coisa duas cores, base de mana também já vai mil reais. O que eu dei muita sorte é que o Charlão, por algum acaso do destino, em algum momento da vida dele, decidiu falar, ah, eu vou ter playset de todas as choques, de todas as festes, de todas as slow. E aí, como a gente tá jogando com cores diferentes, parte da minha base de mana, ainda eu peguei emprestada dele. Contando que a gente faz uma, uma troca, né? Tipo, o Mardu, ele é inteiro meu. Mas o Esper, se eu quero jogar com o Esper, eu pego a base de mana do W dele. Aí ele vai de Lotus. Aí se ele quer jogar de W, eu preciso jogar de Mardu. E aí a gente vai levando, assim... Porque acaba ficando melhor e ficou nisso. Algumas coisas pegam testado minha, quando dá. -se. Aí se eu vou de Jéssica, de por exemplo, ficam as fábulas do Kikiji sobrando e ele consegue montar as groselhas que ele adora. E por aí vai. Mas existem as staples, né? As cartas que você precisa básicas. Mas ainda assim volta. É isso que você falou. Não vende. Você acha, putz, olha só, choque aqui tá super barato, tá super cara. Vou vender e comprar alguma outra coisa começados, é era muito, é muito difícil.
2: Eu tava, você tava falando sobre o Challenger Deck de Pioneer, né? Eu tava pegando a lista do Red Burn aqui, que tá, tá um precinho bem legal, bem atrativo aqui na nossa querida X-Place. Olha né? só! Olha só! Algo que temos muito, muito em comum aqui, não é mesmo? Não, não é porque nós não estamos no Rio de Janeiro que não tem, não tem jabá, né? Queria
1: fazer um ótimo merchan aqui, que não temos um, mas temos dois cupons da X-Place disponíveis nesse episódio. Então, por exemplo, já usou um cupom seu? Não tá conseguindo mais mais usar
2: porque acabou a cota, aproveita e usou. Então, esse challenge deck que tá vendendo tem um precinho bem, de entrada bem aceitável, vamos dizer assim. Ah, o problema é que a lista atual do red tem muitas outras cartas que são muito pesadas, né? Por exemplo, a base de mana do, do Challenger deck vem só com quatro Ramunap é, é, Ruins, né? Que é uma carta básica de red Só que, enfim... No, na lista atual, que tá fazendo resultado pra caramba, tem aquela Soccerzan, a Crucible of Defiance, tem o próprio Castle. Mas até que a Castle tá baratinha, mas tem aquela Den of Bugbear. Bear. Cara, pra caramba. Oh. O Covil do Bugurso. Isso, do Bugur. Nossa, é maravilhosa essa tradição, cara. Como, é, como eu gosto dessa tradição, Bugurso, entendeu? Então, então, assim, você vai ter que acabar investindo mesmo, né? E essa, porque se você pegar um Challenger Deck, você não desafia nem a sua mãe jogando buraco, né? Então tem essa questão mesmo.
1: Exato. Né? Apesar que, tipo, o Challenger Deck T2, o Mono White, ele tá extremamente bem montada, viu? Eu ganhei um de presente... Mas tem que
0: comprar três, né? É, porque eu sempre ouvi essa história. Você tem que comprar três pra ter
2: um deck.
1: Ele veio... Não, acho que ele... ele veio um playset do... da carta do PV lá, do Margem de Laçador. Veio pelo menos umas duas e tá E quanta...
2: ah. quantas Wonders veio no deck? É,
1: no caso nenhuma.
2: <risos> Isso, que... Isso que... Deixa mal.
1: Mas eu acho que a lista foi lançada antes de ter saído o Camigal. Ah, não, mentira. Tem carta de Camigal no deck. Eu é.
2: acho que tem. Eu acho que tem. Só não botaram mesmo porque foi na maldade né, com a gente, né? Não, 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 não,
0: não. Ah, ah, mas... Mas... Challenger Deck é isso aí, cara. É tipo, ó, vai brincar, vai. Não, o desafio é
2: esse. Desafio... Não, não, não. não. O desafio é esse. Compra e vai lá ganhar alguma coisa. Esse que é o Challenger, né? O desafio, realmente é esse, né? E, e aonde que você vai comprar, Lucão? Fala pra Na mim. Na
0: maravilhosa X-Place, veja só você. Esse programa não podia ser mais X-Place, né? Só, só juntando o Charlão também, o André e o Tio Vini. Só, só faltou isso.
1: Dá pra organizar, só queria dizer <risos> isso. Se
0: organizar direitinho, todo mundo é patrocinado, já dizem, né? <risos> Mas olha que legal, se você quiser encontrar a Lume em algum lugar, é só frequentar a x -place, galera. Tu gente, Eu já tá aqui.
1: fácil. Exato, exato.
0: E você chega lá, conversa com ela, o também tá por lá, você pode conversar com ele, são super gente fina. Eu cheguei conversando, tudo bem que eu sou uma pessoa, né? Um, um, um pouco assim, eu, me, eu vou me metendo, né? Vou conversando, não conheço, mas vamos conversando. A gente conversa, troca uma ideia. Você pode ver o Charlinho fazendo bullying com ela, se vocês quiserem. É a
1: única pessoa, o único frequentador não amigável da x -Place é o Charlinho, inclusive, né? Vai chegar lá e vai falar o quê? Vai falar mal do seu deck? Vai falar mal do seu jogo? Nossa,
0: é, eu nunca vi um ser humano sem amor. Pessoa terrível, pessoa terrível. Charlinho e o Kit já esteve aqui, fingiu que era uma boa pessoa, mas na realidade... Sem comentários, sem comentários. Ele se veste de preto, inclusive, porque ele vai lá pra matar, entendeu? Pra matar a sua boa vontade de beijo.
1: <risos> momento jabá, tá. momento jabá, tá. momento jabá. Tá. Então, galera, é bem simples. Todas as minhas redes são luminovinha. É luminovinha, o certo seria luminovinha, mas fica aí. Escreve dos dois jeitos igual. Então, tudo. Twitter, Twitch, Instagram, TikTok, Lumi novinha em todos os lugares. E
0: agora, a Lumi, tá preparada para o Bate-Bola Jogo Rápido? Sua comida favorita? Caré. Olha só. Hum, agora deu fome. Desculpa, caré é bom. É... Caré é bom. O
2: que é caré?
1: Caré é um curry japonês. Pois é, ele é mega temperado. E aí vai alguma carne, normalmente carne de porco. Carne... A carne que você quiser. Eu tenho usado muito frango, né? Porque carne tá caro. Aí cebola, batata, cenoura. Tudo num caldo grosso temperado de curry com amor. Já
2: sei que eu vou procurar pra comer em São Paulo. cara me deu vontade agora.
1: <risos> Pô, manda mensagem. Eu sei uns lugares bons. Não, com certeza, com assim.
0: certeza. Vai jogar no sábado, X Place. Domingo a gente vai na liberdade. Olha só. E aí eu vou voltar pro Rio de Janeiro com barriga cheia, né? Pesadão voltando. <risos> Bolso vazio e barriga cheia. Mas vai voltar feliz. A sua carta favorita de todo o Magic.
1: Obviamente, minha presinha é de graxa, né? Mas, mas os clássicos eu gosto da teça. Eu sou fã da Taysia Carlove nas três versões da carta. E
0: uma música pra quando você vencer. Um Mundial de Magic.
1: Uau! Eu tenho um gosto musical bem peculiar, que é trilhas sonoras de musical. Trilhas sonoras de musical. Musical, filminho, galera, filme, teatro, galera com cantar cantado nada. Eu gosto muito, mais do que seria saudável. E é basicamente o que eu escuto. Então, se eu pudesse escolher uma música, seria Drive It Like Stole It, do musical Sing Street. Tem filme na Netflix, se eu não me engano, vejam, é muito bonitinho. Filme sobre música do que um musical. Se eu posso passar um pano para ele? É a
2: que o editor vai botar agora no final do episódio?
3: É
1: Netflix?
0: Não, ah, porque depois eu vou dar uma pesquisada. Então, que eu, 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 eu gosto muito de musical. Ah, sabe? então tipo
1: Netflix. É, não sei se você já já viu assistiu Once. Once é do mesmo diretor, Jim Carney, o que é o nome do musical. Do, do diretor, mas ganhou Oscar, foi premiado, ganhou Oscar de melhor trilha sonora, tipo, colocou os dois atores, eles fizeram um, uma banda no final, né, fizeram um turnê internacional, e eu digo que o Once, ele foi gravado com uma câmera de celular e um sonho, porque, assim, a qualidade do filme, basicamente, o diretor juntou a galera num grupo de WhatsApp e falou, gente, tenho uma ideia, confia que vai dar bom. Se vocês toparem, minha mãe falou que faz uns lanches pra gente depois da gravação. Vocês fecham? Caraca,
0: você resumiu a minha vida de teatro.
1: Mas, mas é maravilhoso, foi premiado e é do mesmo diretor. Então, assim, ótimo histórico. Acho que o último
0: musical que eu assisti foi aquele Tiki, tiki Muito bom, boom. muito
1: bom também. Com o Nossa, Garfield. maravilhoso.
0: Eu não dei nada pro filme no começo, mas o entro Garfield... Foi
1: espetacular, é. né? Parabéns Caraca, o Homem-Aranha canta muito, muito.
0: Muito, muito. Eu acho que se o Homem-Aranha fosse um musical, Existe, teria sido né? O
1: Homem-Aranha musical foi uma peça da Broadway. É.
0: Assim como o Capitão América e os Vingadores também foi no, no filme dos Vingadores, na série dos Vingadores mas isso aí é outro, outro dia a gente fala sobre isso, mas Lubi, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por ter participado e ter trocado essa ideia maravilhosa com a gente e é claro, fica o convite pra você voltar logo mesmo.
1: Muitíssimo viu? obrigada pelo convite, gente, eu aceito se for um debate contra o Charmin. Mas tá
0: mais do que <risos> marcado a gente vai chamar você, charlinho e um psicólogo, e aí a gente vai fechou,
1: fechou, aceita, casos de família por
0: favor, eu quero muito esse programa, eu quero muito esse programa vai
1: chamar, é, casos na pilha <risos> ah, muito <no> bom <tibol. risos>
0: no... resolvendo <risos> na pilha resolvendo
1: na pilha ah, meu
0: Deus. <risos> Maravilhoso, Mas maravilhoso. muitíssimo
1: obrigada, viu, gente? A
0: gente que agradece, viu? Mas e vocês? Conheceu a luminovinha Novinha? Querem conhecer ela? Então sigam ela nas redes sociais que estão todas aqui na descrição. E se você for a pessoa mais tivista, é só ir lá na X-Place você com certeza vai encontrá-la lá, porque lá é a nossa casa, né? É mais do que uma loja, é uma casa, basicamente. Não se esqueçam que estamos em todas as redes sociais e nós temos o projeto do Padrim. Lembre-se, cada centavo ajuda demais, demais, demais a gente fazer uma camisa Para entregar pra Lume, certo? <risos> Comprou, Meu Deus, e a gente precisa fazer a camiseta. Estou
1: esperando minha camisa, gente.
0: E nós também temos o Monarxresponde.gmail.com, onde você pode mandar a sua dúvida, crítica, sugestão e comentário. Que nós vamos responder ao vivo, certo? Então, fim do turno, Brau do Monarca!
1: Este podcast foi editado por Monarcas MTG Produções.